0: В эфире программа «Творческая гостиная «Правды РУ, и я, ее ведущий, Сергей Каргашин. Сегодня в нашей студии композитор, исполнитель, автор многих известных детских песен и музыки для спектаклей, заслуженный деятель искусств
1: России Григорий Гладков. Здравствуйте, здравствуйте дорогие зрители, читатели, пользователи сайта «Правды.ру». И очень здорово с вами встретиться на просторах интернета. Это новый формат общения, какого в моей юности не было, а теперь он есть. Кстати, интернет придумал Никола Тесла. Вот, беспроводную передачу энергии, поэтому ему низкий поклон. И вспомним, и скажем спасибо ему нашему великому славянину.
0: Григорий, вы человек-легенда. Вы внесены в книгу рекордов Гиннесса России, да. как автор, выпустивший наибольшее количество альбомов, песен для детей. И, кроме того, вы да. самый новогодний композитор России, да не только России. Как вы сами признались в одном из своих интервью, да. вот давайте с новогодней темы начнем.
1: Вот как вы стали самым новогодним композитором России? Я очень любил Новый год всегда. Мама была заведующая детскими ислями. и дома были детские книжки, стихи, песни, э, пластинки. И я рос в атмосфере вот этого жанра, поэтому и начал сочинять. Ну и, конечно, сочинять в таком стиле. Ну и, конечно, э, очень много новогодних было праздников, и поэтому новогодние песни. Прыг до скок, хоп-ля-ля, ля, -ля, па, ля, -ра, ля -ра, надо весело встречать, Новый год, ура! Ну и, конечно... В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Потрясающая песня, она живет уже третий век, и она такая прямо кантри-фолк такая, в мажоре. Как будто песня Боб Дилана, не знаю, Джон Байес, Пит Сигера. Вот, потому что у нас в основном песни же минорные, да. «Рассветали яблони». Все в минорчике, даже такая веселая, как «Катюша», все равно минорная тоника. А вот с лесу родилась елочка, машурная. пела песенку, спи, елочка, бай-бай». Мороз снежком, это вообще Битлз, укутывал, смотри, не замерзает. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Просто битловская песня какая-то. Гри
0: Григорий, а вы как отметили... Новый год, вот где
1: находились? Я, как правило, всегда, не как правило, а правило с мамой и с папой. Папа недавно ушел из жизни. На сегодняшний день маме 94 года, папа ушел, когда ему 90 было. Поэтому для меня было святое. Был период, конечно, когда я скакал по корпоративам новогодним, Три, пять было. Огромное количество было этих корпоратив. Не успевали, это Просто безумие какое-то. Я думал, ну куда эти деньги? зачем? ну Деньги всегда нужны, конечно. что-то э, Тогда был, мы увлечены были строительством загородных домов, дач. Впервые это пришло. Всю жизнь прожили в детстве. В советское время в маленьких квартирках. И вдруг дорвались. В основном все зарабали, зарабатывали деньги на это. Чтобы постро построить что-то за городом. Свою маленькую Швейцарию. Скакал. Потом я... Хотел вырваться вот из этого и придумал, что я буду ездить куда-то. Вот выезжаю в, там, в северные города, Тюменскую область. Платили хорошо, меньше скакать надо было. Хотя тоже пытались там. Но там в одном месте, пансионат какой-нибудь. Вот. Самое, конечно, яркое это было в Петербурге. Я поехал всей семьей. И там один из новых годов корпоратив был на Дворцовой площади где вокруг Александрийского столпа по периметру было четыре сцены. Ретро, фолк и современная, а я вел детскую. Она была направлена на Зимний дворец. Вот это мне понравилось. Ну, на этом я и закончил это, это вот, э, эти забеги в новогоднюю ночь, и все. Думаю, зачем я это? Ну, зачем? И в Подмосковье, как правило, в лесу. Как худеет календарь, Приближается январь, Приближается его. наступает Новый год. Новый год, а это значит, Можно все или иначе, Чтобы нам от неудачи Попадались на пути. Вот такая, брат, задача, Пустяковая задача. Мы не стали бы иначе не смеяться, не шутить. Бьют часы двенадцать раз, столько месяцев как раз Пролетят и у ворот, Станет Новый, Новый год, Развеселый мир ребятки! смех задорный лед свинящий и конечно настоящий бородатый Дед Мороз он пришел а это значит начинаются удачи и не может быть иначе раз подарки он принес Дед Мороз Мы, вот. кстати, его так похлопали, а я вспомнил, что я стал, я получил уже награду этого года. Это, это премия «Ладошки» называется. Который,
0: «Ладошки» я читал. Которую мне
1: вручили в Саратове. Так что первая награда в январе уже поступила. Спасибо огромное людям, которые, которым нравится мое творчество. Я ведь для себя сочиняю, как, как всякие авторы. А если еще это кому, если еще это нравится кому-то, ну это вообще здорово. Спасибо вам, вот Сайду Правдору, Что вы как-то заметили вот, то, что я сочиняю, и позвали меня сюда. Это ведь очень дорого стоит. Это надо ценить, быть благодарным за это, что люди так вот к тебе уважительно относятся. Спасибо, Сергей, огромное. Вот. И и вот говорю, спасибо, мы просто не, не могли
0: вас не позвать. Вот. А что касается вот этого ордена Ладошки, что ценно, ведь дети, выбирали дети,
1: то есть там было ну, да, целое ну, голосование, и вас выбрали дети. Да, ну, с Саратовым связан, связан интересный факт, я в интернете прочитал, вот интернет – великая вещь, если его грамотно использовать, а не, не тусоваться в нем, очень много пользы, информации, самое главное, информация – Владеть информацией, владеть миром, говорили японцы. В Саратове, первый основатель первого Саратовского театра, а Саратов очень театральный город, был мой полный тезка Гладков Григорий Васильевич. И когда я поеду получать орден «Ладошка», я обязательно посещу это место, там сейчас вроде бы педучилище. Вот, посещу, там цветы куплю какие-то. В честь своего предка был купец Григорий Васильевич Гладков в XIX веке. Основал театр, но этот ковбой потом переехал в Пензу и там сделал то же самое. И Пензенский первый театр основан Гладком Григорием Васильевичем. Так зовут меня. Григорий, а вот можно немножко окунуться назад в
0: историю? вот Как состоялась вот эта судьбоносная встреча Александра Татарского и молодого человека с гитарой
1: Григория Гладкова? Это было в Коктебеле, в Крыму. Мы были одной страной, Советский Союз, и отдыхали, очень любили отдыхать в Коктебеле, дикарями, это было творческое место. Ну, надо сказать, что там жил Максимилиан Волошин. Это художник, поэт, собиратель поэзии, литературы. Там был весь Серебряный век. Все самые знаменитые имена писателей, поэтов Серебряного века были в Коктебеле. В советское время его переименовали в «Планерное», Каширова-Молотов, Пермь в Каганович, Тверь в Калинин. Вот им нравилось. Знаю, захватили бандиты власти. Никто не имел высшего образования, кстати. И назвали Петька Кривой, Васька Косой, Мишка Хромой, да, кли, кликухами свои города. И, и было планерное там. Вот. А потом снова вернулось название Коктебель. И в советское время там был Дом Творчества Союза Писателей России. Мы там все собирались, пели песни. И там Приехали ребята из Киева, я из Ленинграда жил там. Я пел свои песни на пляже, я уже говорил, что они все у меня сказочные, благодаря профессии мам мамы. И одна песня, им все понравились песни, но по одной они сразу в Киеве сделали мультфильм. Если видишь на картине нарисована река, Или ель и белый иний, или саты облака, Или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется «Пейзаж». В Киев приехал Эдуард Успенский, наш знаменитый писатель-сказочник, самый известный, самый издаваемый на сегодняшний день. И ребята показали им этот мультфильм, показали самодельную, самодельный мультстанок, студию свою самопальную. Ему так понравилось, этот мультфильм понравился, эти ребята – это стремление к творчеству, что он вызвал их в Москву и предложил им сделать мультфильм в Москве. А он был редактор студии мультфильмов на центральном телевидении. Назывался это мультобъединение, творческой экрана». ЦТ-экран, Центрального телевидения, творческое мнение экрана, мультобъединение. Они сказали, вот у нас есть песня, которую вы, Эдуард Николаевич, видели, и как-то вместе решили, давайте и дальше из песен этот мультик сделаем. Вызвали из Ленинграда меня, и я написал еще две песни, там уже, приехав из Москвы на Дегунинскую улицу. Вот я вижу, куст растет в саду, Воробьи играют чехарду. Вижу пса смешного своего, А теперь не вижу ничего. Вот я вижу, пыль стоит столбом, грузовик промчался за углом. Вижу, как шофер ведет его, и опять не видно ничего. И песню... Вот думаю, зритель смотрит, сейчас думает, зачем же желтая штучка? Это медиатор, который используют кантри-фолк музыканты. Рок-гитаристы в основном берут в пальцы, медиатору это играют. А мы, кантри-фолк, я очень люблю кантри-музыку, я вот одеваю вот так вот. И родилась еще одна песня, уже на стихе Успенского. Нам помнится вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть, собаки? Гам -гам, гам 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 А может быть, короли, однажды повезло. Давайте посмотрим видео где я пою эту песню вместе с ребятами, участниками фестиваля «Пластилиновая ворона» в столице Мордовии, в городе Саранске. Мои строчки нечетные, ваши четные. Одну простую сказку, А может... И непростую. А может непростую. Хотим вам рассказать. Ее мы помним с чего? С детства. А может и со старости прямо сразу помним, а может и вообще ее не помним, но будем вспоминать. Ладошки! везло, Здорово, присталый кто-то сыра. Грандурница, а может прийти Криста, а может, ой, пыло. Да еле она взлетела, а может, не взлетела. А может быть, на пальму с разбегом забралась. Я очень люблю этот город, эту республику Уграфинскую, И даже меня пригласили дистанционно быть за музом Мордовского театра кукол в Саранске. Кстати, этот год, в котором мы с вами встретились, это год наследия народов России. И Россия... Самая многонациональная страна мира. Ну, конечно, такая же страна многонациональная Америка, но там все народы приехали, там только один коренной индейцы, а на нашей территории коренные народы. И здорово, что у нас есть, кроме республик и краев, у нас есть, кроме областей и краев республики. И я дружу с республикой Чувашия очень сильно. И вот только что, буквально на днях, как говорится, в конце декабря в Чувашском театре юного зрителя в Чебоксарах была премьера спектакля «С моей музыкой Золушка». А поставил режиссер из «Марии Эл» Василий Пиктеев. Это человек, который возглавляет ассоциацию «Уграфинов России». А туда входят, кроме Российских республик, Коми, входят Ханты, Манси, Финны, Финляндия, Эстония, Венгрия. Вот это все графинские народы чудесные. коми пермяцкий автономный образ, округ тоже в моих друзьях со столицей Кудымкар. И Василий Пиктие, Василий Александрович Пиктеев, он художественный руководитель Национального театра Мариэл, вот, город Йошкар-Ола. Так что этот праздник, у меня есть шуточная песня на эту тему. Все мы вместе, одна родня, и под ногами одна земля. Корни вглубь уходят, связывая всех, И поэтому у нас разлучить нельзя. Сяду я на поезд дальний и поеду в гусь хрустальник. Там женюсь я на татарке и отчалю в зурмаган, Выдам дочку за индейца, а быть может, заглянется. Будет внук мой не последним из последних магикан. Все мы вместе, одна семья, И под ногами одна земля корни вдруг уходят, связывая всех, И поэтому нас разделить нельзя. Может правду навязки, У людей курчави, У, у, у людей поуже глазки, Может покупа с чем колхозник плаки, Но под разноцветной кожей в самом главном мы похожи, На земле мы все соседи, А по даму своики, мы and Reaching up to me. Green and growing на самом деле, это песня тома, американца Тома Чапина, с которым я дружу очень. Я, кстати, почетный житель двух городов Америки, как Валерий Чкалов. Это случилось во время тура в Перестройку. Меня пригласил музыкант Джон Макачин, друг Чапина. У него на сегодняшний день шесть побед премии Грэмми за детские альбомы. И у нас был тур в результате которого я стал почетно жить, потому что пишу детские семейные песни. А Том Чаппин написал вот эту песню «Family Tree», «Семейное дерево», где второй куплет такой. «My grandma came from Russia», бабушка из России. «My grandma came from Prussia». Prussia – это Пруссия, но это тоже Россия, Калининград. met in Nova Scotia, my dad in Tennessee, to Yokohama». «Двинемся вверх, где?» my, my dad, в общем, все перемешаны, не буду петь. Я попросил своего друга, переводчика, блистательно лучшего английской поэзии, Григория Кружкова, сделать перевод. Кстати, он автор песни «Мохнатный шмель». «Да, да, да, это Киплинг. И он перевел, говорит, да зачем нам американская история? Мы, она всемирная. Мы сделаем ее, как бы, российской, возьмем модель, как бы, за основу, и будет продолжение. А Болгары могут свою сделать, сербы свою. И получилась такая как бы, история, которая имеет отношение и к той песне. И к нашей. Там еще один куплет был смешной. Я, ну, сяду на Папа мой служил в Ургенте, где он нашу маму встретил. Маму русскую по маме и бурятку по отцу. Тоже такой куплет есть. Вот. Так что чудесно. 22-й год. Год наследие народов России. Какие у нас интересные традиции э, народные. Удивительная страна. Мне кажется, что то, что у нас страна многонациональная, и это и есть самое главное богатство. Не нефть и газ. Они иссякнут. Вот, и они развращают это деньги. А вот то, что есть народы такие у нас, как Немцы, эскимосы, сейчас я спою эскимосскую песню, Чукчи, у нас татары, башкиры, есть огромные республики, Бурятия, у нас Бурятия, Тува, Тува сейчас называется, Саха-Якутия, гигантские территории, есть совсем маленькие, есть народ вепсы, у них даже республики нет, вот. но рядом есть Карелия. Сколько народов, и везде свои костюмы, песни, танцы, кухня. Потрясающе, мне кажется, этот ресурс совершенно не развит, или развит мало. Должны быть рестораны, у нас японские рестораны, суши-весла там, вот, э -э, не имеющие к нам отношения такие, такая мода, мода в чужую жизнь, когда такая своя, невероятная, невероятная. И я один из немногих людей в России, в силу профессии, точнее, моя профессия, музыканта, музыканта, бродячего музыканта, гастролирующего, позволяет видеть страну. Но основная часть населения России, 90%, я думаю, не ошибусь, я, может, 95, а, может, 99, не видит страны. Они только знают, что это самая большая в мире. Что есть Сахалин, Камчатка, Дальний Восток, я, кстати, родился на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Что есть Байкал, и никогда не видели это. И если они какие-то денежки накапливают, они едут в Турцию. Не знаю, кто там в Кремле, в Думе, в Совете Федерации, где их набрали может я говорю крамольные вещи может быть я обижаю кого то но я сейчас говорю с точки зрения <coughs> и защищая российский народ простого человека я не хочу под них прогибаться они не выражают волю народа я не говорю ни об экономике ни о политике ни о чем они не дают людям россии увидеть страну я только одно, одна претензия у меня одна ничего не трогаю ничего не завидую, кто деньги заработал, не ругаю олигархов, ничего. Я просто говорю, вам не стыдно, хотя ему за многое может быть стыдно, но я говорю, вам не стыдно, что люди не видят страну. Вот сейчас моя дочь Александра Голодкова, актриса театра школы драматического искусства, выпускница Щепкинского института, театральное училище. И муж ее тоже закончил, это училище Александр Поликарпов. Они поехали в Калининград. Они сказали, она мне говорит, папа, я с тобой очень много увидел, даже в школе, когда учились. кстати, 12 стран даже мы объездили. Я стараюсь детей брать в разные регионы, хотя бы хоть что-то видела. И она говорит, я хочу видеть вот этот кусочек России. И приехали в таком восторге диком. Видимо, вот то, что Калининградская область живет близко с Европой и общалась много, говорит, там удивительные люди. Удивительные люди, они не такие, как мы, они только по-русски говорят. И 90% из них никогда не были в России, никогда не видели ни Москву и Петербург, Зато побывали в Берлине, Варшаве. Ну как же вы там, хочется что-то вот полезное сделать в всяком эфире, не только вот хвалиться, сидеть, там альбомы свои перечислять, ну что-то полезное. Вот и, Мне кажется, если после этого эфира... А он, наш сайт называется «Правда.ру», я говорю правду, правду говорю. Может быть, действительно что-то сдвинется в мозгах. Ну дайте людям увидеть страну. Дайте страну увидеть, дайте да, Байкал через посмотреть. Через возникнет любовь настоящая, искренне к своей стране. Конечно. Самое, это наследство, какое нам осталось. Самая большая территория. И я, я в Америке был много раз, и хочу сказать Стихами Александра Кушнера Это первый лауреат премии «Поэт России» И мы его открыли как детского И я с ним лауреат премии Чуковского За цикл песен «Пой Вася» Но 20 век ушел с его Стихами «Времена не выбирают В них живут и умирают Большей пошлости на свете Нет, чем клянчить и пенять Вот ты можно те на эти Как на рынке поменять вот. Он написал «Знакомцы с иностранцами сильнее притягивает к родине», как точно он написал. Поэтому, да, я много где был, но э, когда я лечу над Россией, я понимаю, что это вообще что-то. И никто это не видит, зажатый в своих этих, в той же Америке, а эта часть цивилизации, хватит ругать вообще всех там. И арабы плохие, и Северная Корея, и Америка. Это опыт жизни разный. Принимайте, как есть. Китайцы молодцы, говорят, мир многополярный. Принимайте, как в браке. Если ты любишь человека, живешь с ним, принимай, какой есть. И Америку принимайте, берите из нее лучшее. Они хотят, американцы, пожить в пяти штатах. Чем плохо? Чем плохо пожить в пяти областях России? Пожить в Омской области? в Саха-Якутия пожить, в Краснодарском крае. У меня, кстати, дача в Анапе. Ну, какая дача? Я купил таунхаус, рядом Эдуард Успенский, справа слева Николай Николаевич Дроздов. Актеры у нас чудесные, Мария Порошина, Татьяна Абрамова, Юрий Беляев. Все мы общаемся. Вот. Краснодарский край сейчас забит дальневосточниками это началось с программы освоения Дальнего Востока. Что они там делают? То что есть, делают? Люди побежали с Дальнего что Востока. делают? Их программа такая, что бегут. Я говорю, а что, бежите? Это родина моя. Если бы чуть-чуть, вот я помоложе, я бы туда уехал. Уехал, вот искренне говорю. Я бы там жил. Я хочу там быть похоронен даже. Вот. Пусть я умру просто. Вот. Или, может быть, я Ну, судьба мне послала в Дальний Восток. Не Хабаровск, где родился, А рядом город Благовещенск, я 7 лет уже президент и председатель жюри детского русско-китайского фестиваля детства на Амуре». Он самый большой на Дальнем Востоке. Ни одно центральное СМИ ни разу о нем не написало. Дети России и Китая в Китае встречаются. Половина фестиваля в России, половина в Китае. Это им неинтересно. Как они осваивают Дальний Восток? Что они делают, что на... бежит народ? Вся эта анапаз наша забита. Ливенжик, Краснодар, весь край бегут из таких мест. Там медведь вот так делает в Амуре лапы, и вылетает рыба. В Приморском крае, где Владивосток, эти целебные источники, там сопки, там просто, я не знаю, невероятно. А времена года реальные, зима так зима, лето лето, осень какая, весна, и бежать оттуда, бежать отток населения страшный. Вот. Но опять не хочу ругать это. Я не ругаю вот, Россию, я люблю Россию. Я просто Россию. вспомню одно из ваших Давайте.
0: интервью, где вы сказали, что главный растлитель детей сейчас это телевидение. Ну как сказать? Зай, вот. тоже. Ну,
1: Нет, нам в детской, редакции, телевид... в детской редакции сказали так, это не совсем правильно вы, Сергей, говорите. <coughs> Они нам сказали, слова из Библии, Бойся не врага своего, бойся растлителя. Вот. И, ну, как-то это беседе. Но формула детского телевидения вообще мирового и нашего, советского и российского, в том, что, ну, в основном советского, потому что российское, оно, сейчас у нас телеканал «Карусель», там, когда я как не включу, в основном мультфильмы идут. Вот. но даже и мультфильмы, неважно что, книги, стихи, это формула развлечения, она такая, развлечение плюс образование, воспитание. То, что у детей миллион «почемучек». Почему? Почему? Если вот, если называется пейзаж у нас песня, «Коробки с карандашами, горы и океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами». Тоже образовательная песня, в общем, когда есть элемент образования в книге, в мультфильме, это очень интересно, это значит «получилось». получилось. Поэтому телевидение, ну а что сказать это телевидение? мне оно в целом не нравится хотя много интересного так же как в интернете здесь смотря как смотреть интернет может быть помойкой там можно попасться на удочку мошенников но он может выйти огромной пользой там столько информации можно изучить можно учиться можно несколько институтов законить и телевидение надо так воспитывать детей чтобы вещи служили нам вот у вас стоит компьютер, правда, точка ру, Сергей. Эта вещь служит, вот сейчас вам служит. Она должна служить, как чашка служит. Мы пьем из нее, как телефон э -э и компьютер, и телевизор. Бери программу, это обязательно. Я вот это видел за рубежом, тоже был опыт. А вот... И выбирай нужные программы, и все. И тогда не будет он растлителем. Григорий, вы положили на музыку таблицу умножения. Да, вот как раз эта формула вот развлечение плюс образование здесь точнее наоборот образование через развлечение через игру скажем так а для детей, для детей все надо в виде игры ой это у меня очень удачный альбом дети учат благодаря моим дискам записям таблице мы же приучаем их учить глазами а уши нет только может быть английский язык учат хотя все разведчики этим владеют а, ну ты когда читаешь, ты прикован А слушать ты можешь в десять раз больше Собирать портфель, книгу В машине можно на аудиокниги слушать Дважды два, четыре Дважды три, шесть Дважды четыре, восемь С детьми, дважды семь Кантри, блюз, у меня рок-н-ролл Трижды три, девять Четырежды четыре, шестнадцать Пяти, пять, двадцать Шесть, шесть Таблица умножения о, это просто у меня такая, получилась такая фишка. Вот, сделал я ее как такой элемент дураковаляния, как прикол, а получилась польза невероятная. И я чувствую, что на моем надгробном камне будет написано «Этот парень спел таблицу умножения». С этим я останусь в памяти народной. Григорий,
0: а ведь вы открыли круглосуточную собственную радиостанцию. Да. Григорий Гладков один, Но Итак... это,
1: это не я открыл. Это огромное спасибо э, Юрию Костину. Человек, который сейчас возглавляет холдинг, э, самый большой холдинг на радио ГПМ. Раньше он назывался ВКПМ. Э, и руководил им Александр Александрович Варин. Он умер. И теперь Юрий Алексеевич, как Гагарин, Костин. И у него был свой проект. Он открывал в свое время радиостанцию на заре э, радиовещания. Она назвала 101. «101». А потом он сделал сайт «101.ру». Я хочу обязательно о нем сказать и отрекламировать, то, что это проект национальный, колоссальный. Там 101 интернет-радиостанция была при запуске, а сейчас более 200. Интернет круглосуточных, и там собраны все ВИА. Есть сайт авторской песни, «Военная песня» есть, есть «Классика», есть сайты нашей отечественной рок-музыки, есть э, радиостанции, то есть не сайты, сайт один, э, Владимир Высоцкий есть, э, есть так, иностранный, «Битлз», «Пинк Флойд» есть, э, «Кантри музыка», «Французская эстрада», какая радиостанция. И есть моя, Григорий Гладков, 101. Я очень рад, очень счастлив, потому что звучит ежедневно и ежесекундно моя музыка. Это очень хороший формат. Я всем композиторам советую самим сделать все-таки, может быть, попробовать это. А если бы этого не было, представьте, я столько сочинил много. И все это лежит там, ну, в дисках, на жестком диске, на флешках, где-то там в шкафу, в столе, в ящике. И лежит, и лежит. Когда оно прозвучит? А так оно 24 часа в любом уголке планеты. Ты можешь набрать Владимир Высоцкий 101, именуя общий каталог, попасть, или Аквариум 101, или авторская песня 101, или после этой программы Сергей Кургашин. Не знаю, 102. <смех> И все стиги Сергея. Сергей – блистательный поэт, хочу, дорогие телезрители, сказать. Очень скромный человек, но его песни поют наши самые главные звезды. И мне приятно, что такой человек, не просто телеведущий, а сам талантливый, пригласил другого человека – еще более нет нет, 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 это не спорт, это в спорте в длину прыгнул. Здесь не может быть. У нас одинаковые совершенно у всех способности, вот. Здесь нельзя оценивать так, что вы не ревнуя, вот, а по, по доброте душевной там вы, вы позвали, не только меня, поэтому огромное спасибо. И я, вы знаете, я заканчиваю мой каждый концерт не, с, не, не своей песней, чужой. В знак благодарности к тем людям, на творчестве которых я вырос. Иметь воспитывать в человеке чувство благодарности, чувство, кстати, сострадания к животным. Вот я подбираю собак, кошек, и я не хвалюсь этим. Я просто с удивлением думаю, как это получилось, кто меня воспитал? Мама, родители, школа моя, детство мое. Город Брянск, где я вырос, город Хабаровск, где я родился, Петербург, где я жил, Москва, в то, том, то, что я вот подбираю животных, это не заслуга. Я сам себя все время открываю. Я, я не знаю, мы изучаем сами себя. Почему я подбираю? Кто меня так научил? Я удивляюсь. Так же, как я не знаю, почему я музыку сочиняю. И когда мне дают песню написать по заказу, я каждый раз знаю, что это испытание. И когда... Люди творчества я сочиню, я сделаю. Никто не знает, Бог один знает. И если ты ведешь э, достойную, же, правильную с точки зрения, вот ты и сочинишь тогда. Каждый раз это экзамен, я думаю, господи, получится у меня или нет. Вот, например, заставка передачи «Док-шоу «Я и моя собака». Сел перед роялем и не знаю, не оставь меня, говорю, господи. Я старался жить правильно. И подходит Владимир Шаинский, говорит, Гриша. Я говорю, да. Немножко подражаю его голосу, говорит, твоя мелодия. Я говорю, какая, Владимир Владимирович? та ра 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 та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я говорю, моя, молодец. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой... Всегда Новый год и всегда новоселье, если хозяин с тобой. Когда Михаил Ширвин позвал меня в эту программу, я был счастлив. Я тоже сказал, Господи, ты заметил, что я люблю собак и подбираю их. И такой подарок. Ведь можно было сто других музыкантов позвать. А еще Миша сказал такую фразу, говорит, мы позвали тебя. Он не знал, что я собак подбираю. Позвали тебе написать музыку к нашей программе, потому что ты не, замесал, не я не замес, не, не замешан по попсе. Но ну, вот я сказал, что я с не своей песни, я заканчиваю песни Бориса Савельева на стихи Михаила Плицковского "Оба на небе уже". А песни все замечательные того времени. Дружба крепкая не сломается. Не расклеится от дождей в юг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит, Вот что значит настоящий, верный друг. В этих песнях старых, советских, и взрослых, и детских, были все божьи заповеди. Друг беде не бросит, лишнего не спросит, Вот что значит настоящий, верный друг. А еще моя дочь сделала программу по песням Булата Акуджавы. Это человек мира. Кстати, она училась в школе, где учился сын Булата Акуджава Антон. Это бывшая сороковая школа, сейчас 12-50. Родился в Москве, умер в Париже. Похоронен в Москве, конечно же, по отцу грузин, по маме армянин. Человек мира родившийся в День Победы 9 мая, фронтовик. Его песни, конечно, это что-то, они просто это маленькие молитвы религии. Мы в бард «Гнездо глухаря» раз в месяц поем песни. Я считаю, что очень важно, чтобы наши барды, именно барды, это, может быть, самое большое достижение в нашей песенной, песенной культуре, потому что это продолжение традиции русского романса, гениального. Ведь все первые барды играли на семиструнной гитаре, как и исполнители, авторы романсов. А до романсов тоже была традиция песен. Это слово о полку Игоря, которое пелось, академик Лихачев доказал, что это было исполняемое произведение. Баяны перебирали гусли, пели. Вот, именно барды Высоцкий, Визбор, Новелла Матвеева моя, горячо любимая, конечно. Евгений Бачурин был такой художник, Питер Циклячкин, Кукин, все их песни живы. Но для нас, для нашей семьи, конечно, номер один Булата Куджава. Приходите в гнездо глухаря, будем петь Куджава, Александра Гладкова, ну и при участии Григория Гладкова, клуб авторской песни Воробьевы горы, в котором я руковожу во дворце пионеров на Воробьевых горах. Виноградную косточку в теплую землю зарою, И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, И друзей созову, на любовь свою сердце настрою, А иначе зачем на земле этой вечной живу? Хочу, хочу вам посвятить, Сергей, то, что и друзей созову, это вы. Хотя лоза Юрий считает, что это песню посвящен, и лозу поцелую. Обсудите, собирайтесь гости мои на мое угощение, говорите пред вами в лицо кем пред вами слыву, царь небесный почтет, пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле это вечной живу. А Сергей Никитин ставил аккорд замечательный здесь. В темно-красным своем будет петь для меня моя Дарья. В темно-синим своем преклоню перед нею главу, И заслушаюсь я и умру от любви и печали. Как здорово, это вот, великий музыкант Сергей Никит. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Основу любой нации язык можно одевать какие угодно одежды, джинсы, шляпы. Играть любые стили, жанры, рок-н-роллы, джаз, все угодно, но нельзя язык терять. Язык, тем более наш язык, входящий в пятерку основных языков мира. И 16 чемпионов мира по шахматам одиннадцать владели русским языком. На одно английское слово, как мне говорил один профессор в Америке, 50 русских, лавлы, любимый, любименькая, на и при и любимейши. И это еще язык поэтов. Поэт купается в причастных, депричастных предложениях. Александр Сергеевич Пушкин, вот. Лермонтов, а наши поэты Серебряного века, а 19 век, Фет, а сегодняшний Кушн, а Маяковский, Вознесенский. Какие, как... язык поэтов, конечно, наш язык потрясающий, здорово, что мы говорим на нем и владеем с вами, Сергей, просто в совершенстве, мы знаем все, все претексты, все нюансы, вы поэт, это великое чудо нам подаренное, многонациональная страна и наш уникальный, очень богатый действительно как сказал поэт «Могучий русский язык». И пусть эта песня прозвучит на стихи Зои Александровой. Хотя я очень сильно приложил руку к этому тексту. Я сделал рефрен «Говорим на русском языке». Это не поэт придумал, она принесла просто стихи. Песня была написана для Олимпиады по русскому языку детей, живущих за рубежом, как не только русские, любые. А потом стала можно сказать, гимном фонда «Русский мир». «Говорим на русском языке» на языке, на котором мы с вами провели сегодня беседу на этом чудесном сайте правда.ру. Россия – великая страна, у нас великие
0: корни, великие предки, и как бы ни было, я искренне верю, что Россия ждет великое будущее.
1: Как сказал Моисей, Моисей, который 40 лет водил народ Израилев и вывел, он говорил, на все беды говорил, и это пройдет. Но тут вышла книга, пословица поговорок. Далее вообще Валентин Дмитриевич Берестов, гениальный поэт детский, составил. кажется все имели продолжение. Мы только молодозеленно знаем первую часть. И у этой фразы, и это пройдет, вот, потому что надо говорить в великое будущем, потому что все плохое пройдет. Николай Некрасов сделал продолжение, которое к нам относится. Оно, оно хорошее, но для нас, Сергей, с вами... И это пройдет, все плохое пройдет в России, все. Но жаль, что в эту пору прекрасную, Сережа, уже не придется жить ни мне, ни тебе. Поэтому, э, скажем, словами Роберта, не Уильяма Блейка, нет, Роберта Бернса, в переводе Самуила Маршака, «Доволен я малым, доволен я малым, а большему...» Григорий,
0: спасибо, спасибо еще раз большое. И мы пожелаем нашим зрителям всего доброго.
1: Берегите себя и своих близких. И вы знаете, хочется, чтобы была обратная связь. Присылайте вот Сергею стихи. Стихи присылайте. Это человек с прекрасным вкусом. Если будет что-то стоящее, он мне передаст. И детские, и взрослые. Пишите правда.ру Сергею. — Каргашину. — Каргашину. Редкая фамилия, никогда не встречал. Сергея Каргашину. Присылайте стихи. Россия — страна пишущая. Вот. Нужны площадки, места, где можно проявиться. Вот правда точка ру в лице Сергея Каргашина. Место, где, может быть, вас услышат, увидят. — Да, и мы
0: обещаем, что лучшие
1: стихи будут переданы к Григорию ну, Градкову. — Может, и другим композиторам. И песни присылайте Сергею. Присылайте. И можно вот читать ведь это все, да? Такая богатая страна, где людям еще проявиться. Пусть шлют. Пусть шлют, действительно. Творчество, оно окрыляет, поднимает нас. Вот. Присылайте, и рассказы о стране присылайте. И пусть хотя бы через вот такие сайты, площадки мы больше России узнаем. Вот. Все, дорогие мои, ждем
0: от вас обязательно стихов, рассказов. И все это будет прочитано, услышано. Еще раз всего доброго. Берегите себя.